0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Da är er vi tilbake igjen, og akkurat nå er vi halvveis til hundre. Mitt navn er Espen, velkommen igjen til AFPT-podden. Og siden både nå podden er 50 episoder gammel, og jeg snart er 50, så har jeg fått meg en yngre mann her for å liksom løfte litt på statistiken Så Henning Holm,
1: velkommen igjen. Du, tusen takk for det. Jeg vil bare se si at jeg ser ut som i 50 da. Teller det? <laughs> det, det teller. Nå er det, nå er det litt sånn, vi er jo i en sånn spesiell
0: uke. Vi er i uke 43 og denne uka så lanserte helsedirektoratet i samarbeid med blant annet virketrening og flere ulike aktører, inkludert av Evo, Sats, vi har vært med på det Norsk Manuellterapiforbund det har vært mange, mange aktörer som har vært med på det som har lansert styrkeuka som lägger litt fokus på det å bli voksen eller eldre og viktigheten av styrketrening i forhold til det så det er ett et veldig viktig element, det sies jo at den mengden mennesker kommer til å seksdobles i løpet av de nærmeste årene, og det er jo litt fascinerende for vi får jo spørsmål om daglig, så nesten, om man er for gammel til å bli PT. Og nå er det jo sånn at nå vil jo faktisk kundemassen vokse i alder, noe som betyr att det vil jo være plass
1: for en del godt voksende PT-er. Hva du om det? Du, først og fremst synes jeg det er fint at styrketrening kom litt sånn på agendan. Det har vært mye fokus på funksjonell träning de siste årene, crossfit, kule treningsformer, men vi skal ikke glemme styrketrening. Skal vi heller ikke si at kanske noe er bedre enn det andre, for det handler litt om interesse, og så lenge folk får trent, så er jeg stort sett fornøyd, men styrketreningen har jo sin klare funktion så jeg synes det er fint at ja, både AFPT og Virke og helsedirektoratet og alle de andre treningskjedene och treningssenterne setter fokus på dette her, for det har jo en veldig, veldig fin funksjon for blant annet eldre. Så det, det gleder meg til, til å diskutere i denne episoden her. Mm.
0: Hva tenker du runt Peter som skal håndtere denne kundegruppa? For det kan jo være en, hvis du er 20 år, ikke noe galt i å 20 år og være PT, men det blir en ganske stor distanse mellom en PT på 20 år og kanske et eldre individ på 65 da, som nå skal begynne å trene. Tror du dette åpner opp for at det kanske blir litt mer aktuelt å bli PT for den litt mer voksne populasjonen?
1: Det vil jeg absolutt si er, er her allerede. Vi ser jo at de PT'ene som, som er litt eldre og som jobber på treningssenteret, de gjør det ofte väldigt bra. Og den gruppen er ganske liten per nå. Gjennomsnitts-PT'ene i Norge på alder er jo da 28 år per dag. Og den analysen den gjorde jeg på alle Evo-PT-ene når jeg var PET-ansvarlig der, så vi tog 180 PET-er, og så tog jeg og kjørte på de. Da fant jeg ut at snittalderen var 28. Og det tror jeg er ganske representativt for, for markedet ellers. Eh, PET-Marsen i Evo er som alle andre pet De kommer fra FPT eller andre skoler og kommer inn og skal jobbe som PET-er, de er ivrige etter å jobbe kanskje veldig med med idrettsutøver og tenke mye sånt i starten, og så innser nok veldig mange da, at uh, den kunden de har, det er den vanlige mannen og damen i gata. Mm. Uh, det vi også vet, det er at uh, forbrukerne i dag en del yngre, så den største kundegruppen nå er faktisk de som er mellom 18 og 29 år. Og det synes de fleste er veldig overraskende. Hæ, er de unge så interessert i PT, og har de råd til å PT? Og så ser vi på andre siden at det er den mest kjøpes sterke gruppen. Altså på resalget hvem mm. som hele tiden kommer tilbake og kjøper nye timer, det er de som er eldre. Og da snakker vi spesielt 40+, plus, 50+, plus og 60+. Plus.
0: Ja, det er de som gjør resalge. Ja, så, mm, det er det er de
1: har mest mm. økonomi, da, eller best økonomi til, til å klare seg. Så eldre petar, de gjør det over bra, ofte i den målgruppen med eldre kunder. Og det er litt sånn samme princip som de petene som Eh, gjerne har barselgrupper, eh, trener gravide. Det er jo veldig ofte damer som har vært gravide og som har trent seg tilbake etter en graviditet selv. Jeg sier at du må ha den bakgrunnen. Det er jo ikke så gutta å gjenskape det, eller hva? Ikke så veldig. <laughs> Men, og, og tror det er litt det samme med trening av eldre da. At når man har den der erfaringen selv at du, du har blitt noen år eldre, du har fått noen år på baken. og opplevde dine oppture og nedture, både i livet, men også på trening, så er det ofte sånn at da, da har du også større forutsetninger for å lykkes med de kundene som er voksne.
0: Mm. Du har jo hatt ditt eh, eget styrketreningsprosjekt, eller anti-styrketreningsprosjekt. Du begynner jo også bli en voksenere man, en eh, gjennomsnittspeten, hvis vi er litt moderat i uttalesene. Så, men du hadde et styrketreningsprosjekt, hvor du i prinsipp ikke trente styrketrening på 8. 8 måneder. Fortell bare sånn kort om det, og vad var resultatet av det å ikke trene styrketrening? Hvordan har, liksom, hvordan har det vært for deg?
1: Ja, jeg kan fort først fortelle litt om bakgrunnen. Det er sånn at folk vet hvor jeg kommer fra med min träning både gjennom ungdom og tidlig voksenliv, og nå voksenlivet. Jeg spilte fotball på ganske høyt nivå til 20 år, så da trente jeg mellom 7 og 10 økter i uka minst. Med styrke selvfølgelig, med mest fotball og løping. Så da spilte jeg fotball på et relativt høyt både junior- og seniornivå til jeg var 20. Og så begynte jeg å jobbe i sats og jobbet der i 10 år, og da var det styrketrening som var det store. Så da gikk jeg opp ganske mange kilo, jeg la på meg vel 15 kilo med muskelmasse, gikk fra veie underkant av 80 kilo til 95 kilo. Trente styrke syv dager i uka, og skikkelig splittet opp, altså i god Espen Hansen-stil, skikkelig glad i styrketrening, kanskje ikke helt på ditt nivå, men jeg ble veldig sterk. Og så vart så fikk jeg barn når jeg var 28, så begynte jeg å få en lidenskap for løping, så de ti siste årene har jeg drevet veldig med løping, snudde helt om på ting, og bare trente styrke et par ganger i uka. Så jeg har bært med meg det grunnlaget som jeg hadde gjennom 20 årene med mye styrketrening, det har jeg med mig videre.
0: Før du, før du går videre,
1: mm. hva er forskjellen,
0: eller hvis du, hvis du har opplevd noen forskjeller fra den perioden hvor du trente mye styrketrening til når du gikk over til å løpe desto mer, merker du noen forskjell fysisk, mentalt mm. på någonting. ting?
1: Hva, og hva var i tilfelle det? Åh, oh, du er god på å stille et spørsmål, Espen. Um, ja, du, i merken når jeg begynte å trene med kondisjonstrening så fikk jeg mye mer overskudd, rett og slett. Jeg... Uh, jeg fikk både mentalt overskudd, jeg eh, følte meg mer opplagt, jeg tålte lengre arbeidsdager, og så videre. Så det med kondisjonstrening og, og de eh, hverdagseffektene jeg fikk ut av det, man jeg jo si var enda om store. Men det jeg også kan si om styrketrening og trene tung styrke, at det synes jeg aldri var mentalt tøft. Å trene styrke sånn belastningsmessig med unntak av de få sekundene hvor du virkelig løftetungt, eller når du plutselig skal kjøre volym 15-20 rep, som gjør mye mer vondt, så synes jeg styrketrening i seg selv. Det kan være lite ubehagelig der og da, midt i serien, men det er mye mer behagelig treningsform, vil jeg si, enn kondisjonstrening på høy intensitet, når du skal virkelig kjøre mm. 7-8-4 minutter og ligge liksom, godt over terskel på noen av de dagene. Før seg. Før seg. Ja, sånn det, det gjør mer vondt, da. Men jeg vil si at styrketrening, den sånn i marke på gruppen at de EA4O at stør overskud av tollæstreni. Det er de me si. Det er en fascinerende ting, for vi var i Volda nå uken som var,
0: og der mm. stilte vi spørsmålet da til Kjetil, som er da meget oppegående på utholdenhetstrening, og stilte spørsmålet, hvorfor får man mer energi mm. når man bruker energi? For det er jo det man gjør med trening. Ja. Og han hadde ikke noe svar. Han sa, vi vet ikke, vi tror det har noe med hjernen å gjøre, at det er noe hormonelt, at det er sirkulasjonen. Men helt konkret så vet man ikke. Hvis, øh, hvis du skulle gjette hva det du trodde var,
1: du, jeg, jeg vil jo si at det, det som har med spesielt høy intensitet, at det effekten der og den hormonmiksen som, som skjer, den gir nok veldig mye tilbake altså. også. Og så har du jo disse bøkene med hjernesterk og sterk Det De ligner jo litt på hverandre, den svenske boka, den norske boka. Der står det jo en del studier om dette med tålende stegning og hva de gjør, det er jo, begge bøkene snakker om at du får eh, bedre utkommelse, at du eh, tenker mer klart, rett og slett, og at du virker som du får en litt sånn høyere kapacitet eh, på, på det å, å fungere da kognitivt, faktisk. Mm. Så det ligger nok på de tingene der. Og så vil jeg si som barnefar, da, med sånn, liksom erfaringer som jeg har, det, er at det å komme seg ut og løpe en tur, det betyr mye for å ha et friminutt da. Jeg er glad i jobbet, jeg er glad i å være med barna, men det går jo hundre hele tiden. Så løping oppfatter jeg som et større friminutt, rett mm. Så hvis du skal friminutt på skolen, jeg kaller det løping for friminutt. Det er en pause fra hverdagen da. Ja. Ja. Eh, på styrketrening så vil jeg si at det, det er mer en sånn, den følelsen av pump da, for å være litt gammeldags, den er jo ekstremt god. Så det er en følelse av velvære det også. Og så skal jeg være litt sånn, kanske får kanskje kjeft av kona i kvelden når jeg hører dette her, men jeg vil si at styrketrening faktisk har en stor effekt på dette med å ha sekslust, exempel. eksempel. Jeg merker det at når jeg trener tung styrketrening, så øker gjerne litt dette med testosteronproduksjonen da, og det, det kan jeg faktisk kjenne på kroppen, og jeg tror at vi som er veldig glad i trening, og som er utdannet i en trening, og veldig opptatt av det, at vi kan, kjenne på disse tingene og reflektere rundt det. Oi, nå trent i styrken, nå skjedde det og så videre. Så vi, vi er nok veldig fintunet på dette her, men jeg er nok eh, mer, altså flinkere på utholdenhetstrening og du er nok kanskje litt flinkere enn på styrketrening så du, jeg vil jo gjerne nykjøre på vad du tenker da, og mine betraktninger, mine erfaringer rundt dette her.
0: Du, jeg, jeg tenker at mitt første spørsmål er, for vi, vi er jo skrudd sammen til å være kritikere, og det er det helt sikkert noen lyttere som er også, og da kan jeg godt tenke meg at noen har stilt et spørsmål om, hvordan vet du det når du sier mm. at testosteronproduksjonen stiger? Så mitt første spørsmål ville vært, vet du det, eller er det en følelse? Det er mitt første spørsmål. Mm. så det er nummer en så hvis man da kan se si at vet du, med blodprøvene mine når jeg driver med mye kondisjon de ser sånn ut, blodprøvene når jeg driver med mye styrktrening, de ser sånn ut sånn har det er liksom veldig konkret det jeg tror veldig mye det går på, det er litt den der ikke vitenskapen, men en subjektive opplevelsen fordi styrketrening er jo en annen type aktivitet, så jeg tror det at når man, går, når man går ut og løfter tunge ting og liksom setter seg på huk med tunge vekter på skuldredene og presser og hyler og skriker litt, så tror jeg at nå er det mulig at jeg høres litt sånn ut, men jeg tror det gjør noe med litt den der urmannen, det instinkt i båndet, man går ut med liksom nå skal jeg gå til slå ned en bjørn. Så jeg tror det også er mye av den subjektive som gjør at man blir litt sånn, mi tar seg en new Jane opp i alt sammen. Mm. For vi vet jo uten tvil at det er jo en, det er jo en akutt ökning av hormonene i vissa med vissa träningsformer. Mm. Men vi ställer åt det frågan hur hur långvarig är det hur länge varar det har det någon sån stor praktisk betydning så på ene siden så er det jo sånn det, det vitenskapelige, ok, vil blodprøvene vise en forskjell, ja eller nei? Men på den andre siden så tror jeg den subjektive følelsen, den støtter jeg 100 hundre prosent bak. Mm. Eh, fordi at den der gå ut og liksom, rive ned en dør og slå en bjørn i hodet og slepe den inn i hula, det tror jeg er, en, det er litt mer som andre greier når man løfter tunge ting.
1: Absolut men jeg, jeg, har, så jeg har lest studier som mm. sier det ene og det andre. Absolutt, og så ja. ender man opp man leser alt dette her, og det vil jeg oppfordre dere som lytter på, til å lese studier, det er ofte en sånn tålmodighetsprøve, for det begynner ganske sakte, men vis man leser litt nedover, så får man en gode, en del gode betrakt når man kan ta med seg videre. Og så må du ta dina erfaringer med i bildet også, og der kommer jo din egen overvisning inn. Og derfor vil jeg si at det, å ha sin egen filosofi som PT, basert på objektive fakta, men liksom, hva er erfaringen med dine kunder? Hvilke erfaringer har du med egen trening? Det er absolutt mulig å, å lene sig på det også, bare det at man passer man ikke bare lene sig bare på denne, eller bare den ene studien, men at man har en sånn fin, objektiv sans på hele pakka da, hele regnestykket. Det er
0: jeg mm. glad for at du sier, for at det, på ene siden, vi har jo disse littere vel sikkert si at, sier at det er under samme igen. men vi har jo disse tre sirkelene metoder som er, den ene er vitenskapen, det er det vi snakker om nå, ok, kan du ta det på blåprøver, ja eller nei? Mm. Eh, nummer to er jo erfaringen, som også er kjempeviktig oppi alt sammen, men du har en tredje aspekt også som, men hva sier vi, den sunne fornuften oppi alt? Og det er jo disse, det samspillet mellom de tre som jeg tror gjør den komplette pakka, og som da definerer de ulike filosofiene fra hverandre. Fordi du har jo noen mennesker som da bare støtter på vitenskap, som ikke våger eller vil tenke selv, fordi de er livredde da for å liksom få, få kritikk for noe de syns. Og så har du noen som bare sier at ja, det det virket for mig, så da er det sånn, så man bare støtter seg det på erfaringsmessige. Og så har du noen da som kanskje da, kanskje bruker bare, bare sunn fornuft. Men jeg tror det å finne det samspillet mellan de tre ulike elementene her, som du sier, ok, med vitenskap, les studier da, mm. og legg det sammen med dine egne erfaringer, og koble på litt sånn sunn fornuft, som mamma og pappa forhåpentligvis lærte deg, så tror jeg det kommer ganske mye lenger, hvis man våger å bruke alle disse sirklene. Og vi hadde tilbake i 2014 og 2015 og 2016, så hadde vi konvensjon, som vi hadde, der kalte vi noen av de beste foreleserne i verden på ulike felt. Og første året, så sitter jo alle disse menneskene som da har x antal grader i alle mulige de ulike elementene, enten det er styrketrening eller utholdenhet eller hva det nå enn var, så kommer de da med ulike påstander. Og det som er litt sånn fascinerende er at mennesker med mer eller mindre samme bakgrunn kommer med ulike påstander og ulike synspunkter. Og da husker jeg stilte spørsmålene til alle, ok, men vad syns dere? Og det umiddelbare svar jeg fikk, uavhengig av hvem jeg spurte, det var at litteraturen sier at, mm. så ja, men det er det jeg lurer på, vad syns dere? ja, men studier og data sier at ja, men det er ikke det det går på. Jeg sa, syns synes dere som personer som indivert, glem alle vetenskap lat som om liksom informasjonen som nå blir sagt aldrig kommer ut av dette rommet, hva syns du? Og det man da så, det var at veldig mye av den sunne forluften som man kunne liksom resonere seg frem til. Det var ikke helt 100 det som liksom vitenskapen sa til enhver tid. Så, og i noen tilfeller, tilfeller så var det jo flere som sa at vi vet ikke, vi tror og gjetter på dette her, men vitenskapen sier dette. Og det jeg synes var litt sånn fascinerende er, der sitter det noen av verdens aller beste mennesker som ikke våger å gi sin subjektive oppfatning på vad de mener er det korrekte i risiko for at noen da skal hoppe på det og si du tar feil. Og der synes jeg vi er, vi er så hårsåret på akkurat det, hvor vi våger ikke å komme med vår personlige oppfatning, og vi ler jo litt av de som sier, «Vet vad det funket for mig, men fungerer det dig så Men så flott da, er det ikke det vi er ute vi ser jo bare på alt som har med behandling gjør, enten det er kirjopraktikk eller fysioterapi, eller naprapati og osteopati. Vi er jo till og med usikre på virkningsmekanismene. Hvorfor er det disse behandlingsteknikkene i noen tilfelle virker? Vi vet jo ikke. Det vi derimot vet er att, den pasienten, kunde eller klienten som kommer til dig med vondt i ryggen, blir bedre. Og så kan det være at vi ikke har forklaringen eller fakta til eksakt hvorfor, men essensen er jo det, patienten blir jo bedre. Og det samme er det jo trening hvis det fungerer. Hvorfor ska vi liksom hoppe på hverandre for å si vad du tar feil og detta er rett og det er feil? For verden er jo ikke svart-hvit, og så er vi ulike individer i tillegg. Så jeg appellerer jo til alle om å bruke ja, selvfølgelig vitenskapen i stor grad, og vi har mye forskning, men også våge å bruke sin egen erfaring og det man opplever på kunder og på sin egen trening mm. og ikke minst av den sunne vad virke virker logisk for meg og der ja. tror jeg mange mister liksom det, det mm. samspillet mellom de tre der, de, der hvor de tre sirklene møtes der tror jeg man finner mye av, av både fakta og filosofin som definerer den enkelte PTN fra andre
1: mm. Definitivt mm. og da er det på tide å prøve å på spørsmålet litt om dette prosjektet mitt det, det som jeg sa at det jeg skulle ikke trene styrke i 2020, det var planen min da. Og så se hvordan det hvilken effekt det hadde på kroppen min. Så jeg skulle gå fra da og løpe 4-5 ganger i uka og trene styrke 2 til 3 ganger i uka til da bare å løpe, fra 4 til 6 ganger i uka og ikke trene styrke. Og jeg satte i gang med det 1. januar 2020 og jeg holdt ut, for å si det sånn. Til, ja, rett før 1. august, eh, så tog jeg noen push-ups og noen knebøy på et hotellrom eh, på Norgesferie med fruen, og det var fordi at jeg hadde ikke fått løpt den dagen. Vi var på familietur, og det var ikke liksom mulighet for det. Jeg hadde lagt ungene, så jeg sa til Line da, fruen, nå, «Nå kjører jeg litt styrkeøkt». Jeg måtte bare få altså, det Abstinensen var jo enorm, da. Og i, i mangel av å liksom ville dra upp på løpetur sent på kvelden, eh, så brukte jeg 20 minutter til styrke inne på hotellrommet. Og den eh, feel-good effekten etterpå var jo bare helt fantastisk. Altså når du er på trening, och det å få lov til å trene styrke, det, det var fantastisk. Men det som var resultatet da, det var at eh, jeg, muskelmassemessig så mistet jeg jo ingenting sånn i muskelmasse. Jeg gikk på en sånn kroppssammensetningsmåler, en tannitevekt, 1. januar, og det gjorde det samme 1. august. Så jeg hadde jeg ikke mistet noen ting, egentlig. Vekten hadde gått ned halvannen kilo, men jeg hadde ikke mistet noen muskelmasse. Hva tenker, hva tenker du spontant rundt det? At du har da i
0: syv måneder gått uten styrketrening, og så skjer det ingenting med muskelmassen?
1: Første tankene, hvorfor, hvorfor ikke? Altså, punkt 1 er at jeg er en aktiv person, så jeg løper jo. Så når du løper en del, og jeg bærer på ganske mye vekt, at jeg er jo da alt mellom 2 og 4,90 kilo, basert på dagsform og hva jeg har gjort i går og hva jeg har spist, så jeg er en tung løper. Så det krever en del av muskulaturen min å ta en 10-15 tusen skritt da, på en løpetur. Og så driver jeg en del med motbakkeløping, så det genererer litt mer muskulatur enn bare flatmarksløping. Og så har jeg staket på koncept 2-stakemaskinen har gjort litt av. Det gjorde jeg veldig mye i kvartal 1. Og det, alt dette her tror jeg har innmerkning, plus at jeg ikke har låget noe særlig kaloriunderskudd. Så jeg har liksom ikke tært på muskulaturen på den måten der heller. Så all disse tingene til sammen, og pluss at det er vanvittig grunnlag jeg har da, fra å trene styrke i 20 år, så utgjør det ikke så veldig stor forskjell. Det jeg på, det var yteevnen og det er punkt 2, for der så jo en del forandringer. Så på kroppsammensetning ikke noen forskjell, men på yteevne stor forskjell. Etter den hotelløkter var jeg kjørte 50 air squats, så var jeg jo støl en uke etterpå. Det, det, det var jo ingen belastning, ikke sant? Og så kjørte jeg også push-up. Der kjørte jeg vel 75. Jeg var dritstøl i brystet. Jeg ikke bevege på armene omtrent. Og fremre delta og liksom alt helt borte vekk. Og til og med støl magen for å så altså, <laughs> spesifisiteten var jo vekke. Mm. Jeg hadde kropp, kroppen min var jo vant med dette. Så jeg ble megastørlig. Um, jeg gjorde te noen tester også, og det er punkt tre. Det var det jeg tenkte på å komme til. Fordi at
0: du har jo da, per definition i handhold til disse, denne kroppsammensetningen, ikke mistet muskelmasse, mm. men du har allikevel mistet styrke. Det, det skal du nå fortelle. Og, mm. Så vi vil gjerne vite, hvorfor har du mistet styrke uten å miste muskelmasse? Mm. Det er litt som spørsmål nummer to, så hva skjedde med testene? Og spørsmål nummer to, hvorfor mistet du styrke, styrke når du ikke mistet muskelmasse?
1: Mm. Jeg, jeg fikk jo litt hjelp av Halvor Lausta her da, som skulle være litt en sånn det ytre Så vi hadde litt veddemål på dette prosjektet, og så skulle han bli med på testene. Så det, jeg kjørte markløft, brusspress og pull-up av alle ting, uh, og det er litt sånn intern humor, men det er som vi er glade i meg av Halvor da, Halvor Løstad som er foreleser i AFPTO, har weight trainer-kurset, og du møter han på en del på grunnutdanningen, veldig flink, flink type, var produktsjef i Sats, han er nå produktsjef i Evo, han er en skikkelig bransjemann da, og en, en veldig morsom type, og ja, vi gjorde tester, og det, på pull-up da, så hadde jeg jo 29 uh, før jeg satt i gang, og så hadde vi brustpress, 120 kg der hadde jeg 15 rep. Og så hadde vi markløft, der då jeg 150 kg eh, 10 ganger, ganske, ganske fint og kontrollert. Ja, det er respektable tal. Ja, for en mann som løper mest og trener litt styrke i tillegg, så er det vel helt greit. Ja, men 20 på løp, det
0: er vel, ja, jeg våger det på stå, det er mer enn 95 av alle mennesker som er på tredje. Ja, øvelse jeg er jeg veldig glad i. Ja, ekvimentireptisjoner ja, på 150 markløft, det er heller ikke noen nybegynne vektøy.
1: Nej, det er kanskje ikke det. Nei, det er da, hyggelig at du sier det. Nå ble jeg jo litt sur da, for ja. det var såpass mye. Tenkte ja. liksom,
0: du liksom si at 80 kilo og 8 ganger i markløft, så jeg skulle bli glad.
1: <laughs> mm. Nei, vet du hva? Jeg gjorde jeg en ny test, og, og jeg måtte ned på 120 kg i markløften uh, for å klare 10 ganger. Uh, det var drittungt. Mm. Market begynte å henge på ryggen, og ikke noen god følelse. Så tekniken der slet jeg litt mer. Uh, og så hadde vi brustpressen, der klarte jeg 9 rep. Så jeg har gått ned 6 rep på 7 måneder. Og så hadde vi pull-upen, der klarte jeg 22. Ja. Så jeg ta, hadde tapt meg litt uh, på alle liksom, forskjellige prosentmessige på de tre. Um, men allikevel ikke alt for mye mistet, synes jeg. Nei,
0: nå er det jo, kan man alltid spekulere i mm. hvorfor, men det, som, det virker med tanke på, på at du ikke har mistet muskelmasse, men likevel prestasjonen har gått mm. ned, så skulle det være nærliggende å tro at det som egentlig har skjedd, er at du har, du har kommet litt ut av motorikken. Mm. Så i prinsippet så blir det sånn litt i anførselstegn, nybegynner på bevegelsen igjen, fordi at kroppen ja. din er litt uvant til bevegelsen, at det er den store prestasjonen. Mm. Fordi at vi snakker alltid om at en større muskel er en sterkere muskel, og hvis muskelmassen din har vært konstant, mer eller mindre hele tiden, så skulle ikke det til si 30 prosenten en Det som er fascinerende, det er jo da, hva har skjedd dette på? Når du mm. har begynt, hvordan har den progresjonen vært?
1: Ja, og så har jeg lyst til å si en ting om, hvorfor jeg begynte jeg igjen? Og det er fordi at jeg begynte å få v bör ju få ont i ryggen och lite ont i skullorna och lite ont i nacken. Linne sa det var sex som det var. Ja, det har vi då så har vi
0: då gått ner så, gå så ja, de någon det bättre. Det
1: syns ju det bekräftar det jag snackat om innan inlägningen så att det är ju syns att den sjunk. Är det inte så kan det vara andra sociala faktorer som gör det men ur känspunkten så är ingenting ändrat alltså kvaliteten på förhållande og liksom omständigheter ja, si sånn. men allt är varit detsamma så skulle det inte vara psykosociale ja for förhållanden för sig sånt men jeg vil jo si at i etterkant, og en ting til å gjøre på set 2, altså serie 2 og 3, der merker jeg jo at det var mye svakere. Så jeg hadde mistet liksom denne utholdenheten i styrketreningen da. Så på første sette, ja, jeg miste en del, men på andre og tre sette da begynte det å bli tungt. Men jeg synes at jeg hadde mistet uforsket meg lite egentlig i forhold til hva jeg hadde trodd. Mm. Men hva som skjedde i uken etterpå var at jeg kom jo kjempefort inn i det. Mm. Etter en måned så var jeg jo der jeg var. Och det är ju
0: Det var som coronakrisen når den traffade alla norra med skrudna så trodde ju alla vi fick ju panik för att nog kommer vi inte att miste alla resultaten och så får man ju lite hetta undervis och så går det 14 dagar efter att gymmet öppnar igen och så er allt tillbaka till det normala. Mm så den effekten kommer tillbaka en återtränings effekt när är extremt mycket större än vad man ofta tänker. Och det bekräftade du når du ser at en månad efter på ett åtta månader borta ja. så är det tillbaka en etter en månad så det är klart att det det skadar inte i nyne och ta en liten paus og ta et
1: lite break. Mm. er vad vad målet med styrketräningen då? För att man hva? blir hulbord Ja, det som har skett nu då att nu ska jag ha fler barn förresten. Nej, vi är inte där. Nei, det var ikke derfor jeg vunnet okay. å trene styrketreningen. Okay. Det er ingenting som er planlagt der. Men ja, det, det er vel fortsatt en mulighet, men jeg tror ikke det. Altså. Jeg har tre og er veldig hjelpe med det. Det ble veldig personlig men det er veldig hyggelig det, tenker jeg. Det er sikkert alle synes det er interessant, men jeg er jo veldig glad i å ha barn jeg synes det er kjempegøy og jeg synes at uh, trening med tanke på barn nå hvor viktig det er da jeg er jo fotballtrener for ungene mine vi trener sammen har det gøy med trening og det tror jeg at det, det er liksom en sånn spin-off-effekt her da mm. det får med seg barna på trening og for eksempel Sømme i år han tar fint ti push-ups mm. og driver ikke slaveren rundt for det at han skal gjøre masse styrketrening men bare liksom vi gjør litt liksom sånn morsomme ting sammen av og til, det tror jeg er kjempeviktig. Det jeg begynte jo min karriere i anførselstegn med å med
0: min pappa, både mm. styrketrening og løping, og han var 96 kilo når vi begynte. Mm. Da hadde vi 1 kilometer å løpe til butiken og så kunne vi løpe tilbake igjen. Og da husker jeg vi hadde 100 meter som sånn flat strekke før vi hadde en motbake, før vi kom ut på en sånn gangsti, og i den første bakken så måtte han stoppe. Da var han 96 kilo, levde i prinsippet på Lapskaus og spiste, det var ikke en matbit igjen på vårt matbord, han var liksom vokst opp til at det er det mat igjen på bordet, så kaste man mat, så han var konsekvent i måte å kaste mat. Noe som resulterte i da 96 kilo, og, og litt ekstra hengende her og der, litt sånn store kotteletter på sidene, og litt langt hår og alt mulig, men vi begynte jo å trene sammen, da var jeg, vi hadde begynt med styrketrening først, og da var jeg åtte år når vi begynte å lø og det var jo så, apropos det at man tar med seg barndomtrening, det var kjempeviktig. Det er jo en av, en av mine aller beste minner fra barndommen, det er jo den tiden jeg gjorde med han, spesielt i de perioder når han var i dårlig form og jeg var i bedre form. Det, det var jo ekstra moro. Ja, absolutt. Men,
1: hva er målet med styrketrening? Har du noen sånn styrkemål? Du, det som jeg skulle si er at jeg har nå egentlig stabilisert meg på bare 1-2 ganger i uker med styrke akkurat nå. Så jeg fokuserer veldig mye på det med løpingen da. Så jeg løper vel 5 ganger i uker og så har jeg styrke 1-2. Hvordan ser
0: det programmet ut? For det er jo basert på nå styrkeuka som vi snakker om nå uke 43 og helsedirektoratet så er det jo kommet frem til at man har sagt at det er extremt lite som skal til og det anbefales jo da i henhold til disse retningslinjene da, to ganger i uka eh, med mm. noen få baseøvelser og det er vi snakket om en 3-4-5 øvelser mm. to ganger i uka som skal, er nok for å ikke bare da motvirke at man mister muskelmasse, men faktisk også stimulere den og bygge styrke. Nå trener du en til to ganger i uka, så i prinsippet så trener jo du så mye. Men hvordan ser ditt program ut på de to dagene? Hva gjør du?
1: Du, det er knebøy, markløft, gående utfall, det er pull-ups, dips, benkpress og sittende roing i
0: prinsippet et godt gammeldags basic program mm. som alle er, burde begynt med.
1: – Yes, og da velger jeg kindereggeøvelser, hvor jeg får stor effekt på ulike muskelipper per øvelse. Mm. Høres kanskje veldig enkelt ut, men når jeg legger på, så altså, det er knalltungt hver gang. Og så varierer jeg på å bytte ut en øvelse her og der, bytte på hvor mange repetisjoner, hvor mange serier. Um, – og til og med vi jeg er tøffere, prøver å kjøre mer i sirkel noen ganger, og litt mer volym. Så det finnes så mange måter hvor, som du kan variere på. Så ja. det... En,
0: en, typisk, en mm. typisk uke for deg, den ser det ut? Er det en dag tungt og en dag lett, eller er det ikke noe plan med det? Eller gjør du det du har lyst til de gangene du kommer?
1: Du, nå er liksom løping som er viktigst, og da merker jeg at da har jeg stor kunstnerisk frihet på dette med styrketrening, så det legger jeg opp litt etter hva kommer på og hva jeg har lyst til denne uka. Rett og slett. Men når det gjelder løpetreningen, så har jeg en mopakintervall. Jeg har en intervall. Og så har jeg en, en skikkelig langtur på allt fra 15 til over 20 kilometer. Og så har jeg en lapskaustur, som jeg kaller det. Hvor jeg løper litt som fast og varierer på tempo.
0: Og ett interessant spørsmål. Mm. var er ditt VO2 max, vet du?
1: du? Siste gang jeg testet, så hadde jeg 67.
0: Det er meget bra.
1: Så å stille i verdenskøppen i langeren, liksom, da må du ha 70, sier mm. de. <laughs> Minst. Mm. Men ja, det er jo et som jeg er veldig fornøyd med. Det det. Men jeg er jo en tung løper, veier over 90 kilo å løpe. Det er mye dra på, så jeg tror nok ikke tiden er mine liksom, å skrive hjem om. Men det viktigste for meg er at jeg har god helse, jeg har en kropp som fungerer, at jeg har masse energi til å tåle lange dager med jobb og unger og det som skal til. Uh, og det, på det punktet da, da, da har jeg det veldig bra altså. mm. Mm.
0: Nå er du en uh, relativt erfaren løper, og jeg er uh, nybegynner og har lyst til å begynne å løpe tips skulle du gi til meg, sånn at jeg skulle klare å finne den gleden med løping som du et eller annet sted har funnet, hvordan vil du anbefale at jeg skulle trene sånn generelt sett, hvis du skulle bare bruke dine erfaringer, da? vi snakker om i sted av vitenskapsund fornuftig erfaring, mm. din erfaring hvilke tips skulle du gi til meg
1: Nej nå er du snart 50 år da, så man skal være litt forsiktig. <laughs> Neida. <laughs> forsiktig med det gamle? <laughs> Nei, bare tøys med deg. Du er i knallform. Nej vet du hva? Jeg, jeg ville, altså først og fremst som PT, så har jeg ikke vært redd for at vi skulle løpt på PT-teamen. Det mange PT er mange PT-teamer som tenker at ja, men jeg har styrket treningen, og så trener kunden løping på egenhånd, for exempel. Jeg ville gjerne kjørt en, en time i uken med dig som din pt O då veldig lagt opp til ulike intervallformer på mølle for eksempel. Og då hadde de stå på siden av deg på mølla og sørge for at du var i riktig pulszone og sørge for at du syns at det var ganske hyggelig. For ad du antagelig mestra det og så hadde du opplevd glede med å løpe. For når man skal løpe ser det ofte sånn at hvis man ikke har løpt før så syns man er fryktlig tungt og da er det stor sjanse for at man ikke klarer å, å trene nok økter til at du merker en stor forskjell. Mm. Så jeg pleier å si til nye løper at uh, hvis du kommer deg de 50 første, første øktene og, for, og da opplever treningsglede at du faktisk gleder deg til å løpe litt av og til, da har du store forutsetninger for å løpe resten av livet.
0: Ja, 50 første økene, øktene, det vill jo tatt meg et år. <laughs> en økte i et år.
1: Ja, og jeg er nok veldig konservativ når jeg sier det, for at, uh, du kan nok begynne å like det etter bare ti ganger, og du vil få stor fremgang på ti ganger. Det spesielt hvis jeg står ved siden av deg og coacher deg, men eh, hvis det skal være bærekraft i det, som jeg pleier å si, at du faktisk skal gjøre dette fremover, så la oss ikke være så utålmodige da. La oss heller tenke at, ok, nå skal du løpe en gang i uka, de neste 50 ukene. Det er et mål de fleste kan si, ja, men det skal du klare. Uansett hvor det blir, eller om jeg skal på ferie, jeg skal klare en gang i uka. Mm. Og på de 50 øktene da, så kommer du til å oppleve så mye fremgang, at du antageligvis kommer til å synes det er mye mer gøy, du opplever mestring, og hvis du gjør det en gang i uka, og på et fast tidspunkt på, og gjerne på samme dag, så har du jo fått deg en rutine, mm. ikke sant? Og mm. da, da begynner fremgangen å komme. Det er ikke det litt symptomatisk at vi
0: har, vi har for mye hastverk? Jeg har jo nevnt det noen mm. tidligere ganger, at jeg skulle ønske det var en delting ting jeg gjort før, mm. som jeg i dag eh, angrer på. Og det er klart at uh, hadde man kommet i gang med løping tidligere sånn, så hadde det vært en del sånn, det rutiner som man hadde klart å bake inn i det naturlige. Og så er det i tillegg sånn at vi har for mye hastverk, noe som resulterer i at vi får vondt både her og der, og synes at dette här er helt forferdelig. For ikke bare bara jeg sliten og det er ubehagelig å gjøre i dårlig form, jeg skal det ofte i tillegg. Mm. Så det å ha litt mer sånn langsiktig plan, vi er vel liksom i
1: prinsipp i det for livet, er det ikke
0: det? Og det er det som er litt tanken. Ja. Det er jo ikke snakk om så... neste sommer bare. Nej.
1: Etter hvert vil jeg begynne å øke til to ganger per uke, og at jeg har en tur var jeg prøver liksom å strekke litt på kilometrene, at første gangen 5 kilometer, mer nok. Neste gang fem, fem. Uka etter, 6 kilometer, så at jeg klarer å øke det tallet gjerne opp til ti, at jeg klarer en gang i uken på 10 kilometer, plus at det har en mølløkt gjerne, med hvor jeg trener intervall. Ja. då kan jeg gjerne kjøre 45-15, som er en veldig snill intervall i starten, at du har 45 sekunder på mølla, så bare hopper du til sies, tar hen på konsolen, tar føttene på siden av, bare la gå, og så håper du på igjen.
0: Ja, da håper det var 15 sekunder løping, 45 sekunder pause igjen. <laughs>
1: Ikke sant? Det 45-15 da, og du gjennomfører det for eksempel 10 ganger da. Mm. Så har du 10 minutter oppformning før, og 5 minutter nedkjøring etterpå. Det er 25 ja. minutter, det klarer dere alle sammen, mm. det er bare å liksom, sette i gang, og så se vilken effekt det også har på styrketreningen også. At, når jeg gjør dette med kunder, så ser jeg ofte at de tåler, de tåler styrketreningen litt bedre altså. Mm.
0: Bedre. Og så er det jo bedre form, så det klarer jo mm. å restituere seg raskere mellom hver økt i tillegg, fordi ja. at de er i bedre fysisk form i prinsippet.
1: Og så er, hvilke muskler i kroppen er de ikke klarer å sute? Mm. Det er egentlig bare en, en muskel som er helt avgjørende, og det er hjertemuskelen. Mm. Det er muskelen det også. Det er sant. Og det er mm. som påvirker den i alla større skade. Men du nevner her om uh, intervalltrening på Mølle. Du har jo nettopp
0: gjort et uh, annet uh, prosjekt som har på Mølle. Ja. Galskap, vil jo de fleste sagt, men fortell litt kort om det.
1: Du, sammen med Halvor, som vi nevnte i sted, og Lars Merland og Andreas Kjetne, så hadde vi en liten challenge. Det var Lars sin idé, dette her, om at vi skulle se hvem som klarte å forbrenne 5000 kalorier raskest ved bruk av konditionsapparater, så man kan velge mellom å løpe på mølle, sykle, ellipsemaskin, stake eller ro. Og man kan variere mellom de ulike, var fritt frem, da. Og da valgte jeg å løpe i fem timer og 3 minuter til jeg fikk 5000 kalorier. Og det holdt en andre plass bak Andreas da. Og så kom Lars et par minuter etterpå, og så kom gamle far Halvor Løysa på fjerde plass, for han valgte å sykle. Og sykling, det er jo sånn at det er jo ikke kroppsbærende. Det er ikke kroppsbærende aktivitet, så selv om han jobber på høy intensitet eller så høy intensitet som du klarer, så så kommer han ganske langt bak, for det, det forbrenner ikke like mye kalorier da, som å løpe for eksempel.
0: Og det er jo litt sånn innspill til hvis man skal ned i vekt, så handler det mm. litt om å bruke de aktivitetene som faktisk bruker mest kalorier, for det er jo med, hvis man setter alle sånne smådetaller til siden, så er det, jo, det er jo kalorier inn og kalorier ut som teller, og skal yes. man være mest mulig effektiv på like linje som du sier med styrketreningen din, at du velger øvelser som gir deg mye i en øvelse, som et kinderegg som du kaller det, mm. så er det sånn med når man skal brenne kalorier, så er det jo men ju smartare att en aktivitet som bränner mycket kalorier på kortare tid för att det är ju det räkenskapen som ska till och det är ju det är man också i kanske i viktreduktionshöj med bör prioritera de stora muskelgrupperna när man tränar styrketräning också, akkurat som du gör, för dette det bare mer kalori så det är ju det är ju ett en förnuftig metod att göra
1: det på. Mm. Men
0: halvor som är så pass uppgående, varför att går han på stakmaskin och cykla? Han vet ju det här han.
1: Nej, det är för det att löpning har ett stort drawback och det, det kan vara lite tungt för knän och led och och skade skaderisikon är mycket högre på löpning kontra cykling for exempel mm. då jämförelse med innecykling såkligen mm. spinning eh mm. mm. uh, så Copenhagens tålighet att løpe i 4-5 timmar. Ja. Men han står ju
0: 2 och en halv timme helt fel, 2 och på var det på stakmaskin.
1: Ja, han nej elliptisk maskin. -maskin. Och så stakmaskin der står han 1 timme. Ja, staken det... på Concept 2. <laughs> och så cyklar han resten.
0: Ja, apropos ekstremsport. Ja, ja, det er helt utrolig. Off,
1: men du, Espen, det er jo styrketreningsuka, og nå har vi snakket mye om meg, men jeg lurer litt på deg. Du er jo, altså, du er jo virkelig god på styrketrening, har forelest på styrketrening i mange år for AFPT. Du eh, trener aktiv styrke, og du har jo en eh, ja, vi, skal, vi er absolutt ikke utseende fokusert her, men du, du har jo en, en kropp som, som en gresgud da, for å si det sånn, og mm. du nærmer deg 50, så, og det har jo med mer varmere putter munnen nå, men det, det er vel styrketrening som har vært uh, mye for deg. Uh, også er det ikke bare det med hvordan du ser ut, uh, men det viktigste av alt er jo funksjon, og du har jo kommet igjennom skader, ryggproblemer, du har trent styrke omtrent uh, hele livet alle disse årene, og du klarer jo da å og holder form på et extremt høyt nivå. Altså, hvordan trener du oppi dette?
0: Vet du hva, styrketrening har alltid vært, en, det har vært min sånn favorittaktivitet, og grunnen til det er at jeg ju dålig på alt. Jeg, har, jeg er ikke god i noen sport, jeg har liksom väldigt få fysiske gode forutsetninger. Jeg er derimot ganske sta, så når jeg gjorde ulike aktiviteter, så ble jeg bedre på det, fordi jeg trente mye. Det som var fascinerende når jeg fant styrketrening, var att. Där hvor jeg alltid var dårlig i alle aktiviteter, så fant jeg, fordi at jeg sammenlignet meg med alle andre, når du spilte fotball, så var du en eller annen som spilte bedre enn deg, jeg løp 800 meter, jeg ble ned i støvlene, det var jeg og en som hette Ronny, vi slåss om å være bakerst hver eneste gang, og ble slått nesten med en sånn type 40 sekunder på 800 meter, nesten ikke mulig, men jeg var ordentlig, ordentlig dårlig på det. Så jeg sammenlignet meg jo alltid med andre mennesker i de aktivitetene som jeg drev med. Det som skjedde når jeg fant styrketrening, var at plutselig så gjorde jeg ikke det, fordi det var, nå var det plutselig jeg som bestemte hvor mange kilo jeg skulle legge på stanga, og det var jeg som kunne velge hvor mange repetisjoner jeg skulle ta. Så jeg fant plutselig en verden som jeg kunne kontrollere, og det er vel, må jeg vel for jeg har brukt 40 år på å finne ut hva i all verden er det som gjør at jeg synes styrketrening er gøy, for det så mange som sier at det må være kjedelig. Mens jeg har alltid vært sånn, det er gøy. Og så har jeg reflektert litt over det, men hvorfor? Og så tog det meg mange år å finne ut, og så kom jeg da opp til den liksom, oppfatningen at, ja, men detta er jo en verden som jeg kontrollerer. Jeg kan trene alene når det passer mig ikke avhengig av noen andre, sammenligne meg heller ikke med noen andre hvis jeg ikke velger det. Så plutselig så fant jeg en arena hvor, som jeg beherska. Det var en utrolig god følelse for en person som har, null forutsetninger i idrett, alltid valgt siste gymteamene, var den personen som ingen ville velge på fotballaget, for jeg sto bare opp og på ballen og var lat. Så det var veldig deilig å finne den aktiviteten, og på den måten så kom jeg da glad i styrketrening, og så har det blitt litt sånn der obsession underveis. Både fordi at jeg var ikke bare den som ble valgt sist i gymteam, men var så fryktelig mobba da jeg var liten, for jeg hadde ikke bare utstående tenner, som var så, det, det var såpass ille at moren og faren min fikk det på folketrygden, for det var ansett som et handicap. Så jeg hadde jo da kjempeutstående tenner, jeg hade veldig utstående ører, jeg hadde bolleklipp som forsøkte å kamuflere da, disse ørene, og så var jeg i tillegg ekstremt tynn. Og når du da i tillegg på at du er helt ubrukelig i lagsport, så har du ikke de beste forutsetningene liksom, for å Uff, lykkes. Dufta, stakk. Altså. Ja, det var, ja, ja. Ja. Så det var ganske stor utfordringer. Men det jeg fant er at jeg ble jo fryktelig mye på dette etter hvert. Mm. Og sakte, men sikkert så den dårlige selvtilliten som jeg hade den ble jo litt bedre, for at jeg ble jo suksessivt bedre og bedre på det jeg gjorde. Eh, noe som medførte at det her ble en sånn, vet du hva, dette blir litt sånn en avhengighet ja, så du fant din greie da inn, ja, greie. Ja, flott, flott, uten tvil mm. eh, og så har jeg bare bygget på det alltid vært fascinert av eh, vad som skjer, fordi at fysisk så skjer det en ting, sånn hvordan man ser ut det er en ting, og når du er 15, 16, 17 år og er gutt, så er jo det kjempeviktig å liksom vise på store biceps du har og six pack og alt mulig. så selvfølgelig har det jo vært en stor del av det det har jeg heller aldri vært redd for å gå til å si at en av hovedårsakene til at jeg trener styrketrening er jeg ønsker å føle meg vel, og det var det så mange år, eller når jeg var liten, så var det ikke helt sånn, og den følelsen av å føle meg vel, den er viktig, så derfor har jeg da, selv om jeg ikke alltid synes trening er like moro, så har jeg en sånn, ja, men det trengs for at jeg skal kunne føle meg vel. Mm. Men velvære
1: er jo en central del av
0: det, og det handler ikke bare om prestasjon, rett og slett. Overhodet ikke, og så har det jo også blitt, det har jo skiftet nå, fordi at i 2013 så fick jo vi vår, vårt første barn, Emma, som ble født i oktober, Plutselig så endret trening seg fra å være noe jeg gjorde bare for mig til å bli liv eller død. Og det høres jo fryktelig dramatisk ut, men vi vet jo at visst du er fysisk aktiv, så er sannsynligheten for at du har et lengre og bedre liv, den er absolutt til stede. Kontra om du skulle gi blanke og spise dårlig og ikke være aktiv. Så for mig så har det jo blitt sånn at aktivitet, kall det styrketrening eller løping eller hva det nå enn er, det er ikke bare noen ting jeg gjør fordi jeg synes det er gøy for min egen del, men for mig så har det blitt en sånn liv eller død, for jeg vet at de dagene og gangene jeg velger å ikke trene, så vil det i hvert fall teoretisk trekke en dag eller to, eller en time eller to, fra mitt liv, og jeg ønsker også, jeg har jo skrekk for å bli gammel, og for at liksom, når livet er over, jeg har jo lyst til å ha flest mulig år. Så på ene siden så har jeg nå det i som gjør at jeg føler meg vel når jeg får trene styrketrening som, som jeg liker. Mm. Og nummer to så har jeg fått det argumentet at vet hva, det er trening for meg når jeg er liv eller død, så når jeg nå synes at trening blir kjedelig i visse dager, som det alltid er for oss alle innemellom, så har jeg disse to argument ok, men hvis du ikke trener, så kommer du til å føle deg elendig. Og nummer to er at du mister en time eller to. Og da får plus plutselig, ok, men da har det vært å legge ned den timen på aktivitet. Men du er bare halvveis til 100 da? Jeg er halvveis til så jeg, så jeg, jeg blir 49. har faktisk 42 års jubileum nå på styrketrening, så det har vært det ganske fantastisk. lenge i gamet. Ja, ja, ja men nå, er jeg, nå trener jeg cirka fire dager i uken, sånn konsekvent det gjør jeg alltid prøver å få inn to kondisjonsøkter regelmessig, så har vel en seks dager med noen form for trening og så prøver jeg, jeg har en sånn leveregel om at jeg prøver å gjøre noe fysisk hver eneste dag og det kan være bare gå en tur, men jeg må liksom sjekke dagen og si ok, jeg har gjort noe fysisk i dag også for at jeg skal synes det er ok så, men styrketrening er å komme til å være en stor del av livet mitt så lenge jeg lever, tror jeg. Og jeg er jo veldig glad for at det fokuset når skiftes over og legges på ja. og styrketrening er viktig når man blir voksen.
1: Helt klart. Og det som i forhold til prosjektet mitt da, det som var den største findingen eh, som jeg fant, det var at jeg begynte å få vondt ulike steder når jeg ikke trente styrke. Mm. Og så snakket jeg om at grunnen til at jeg begynte å styrke var et desperat øyeblikk hvor jeg liksom var hjemme og men den egentlige grunnen, det var at jeg begynte å få vondt ulike steder. Så når jeg bestemmer meg for noe, så pleier jeg alltid å det. Jeg kunne godt uh, vært stad og gjennomført hele 2020 uten styrketrening, og sannheten er vel at nå ligger jeg jo på halvannen gang i uka, så jeg trener jo veldig lite styrke i forhold til det jeg gjorde før, men det som jeg merker med en gang er at jeg begynte å trenne styrke igjen, det er, er helt fin i ryggen. Jeg helt fin. Jeg kan løpe fem mil i uka, og, og få en løper på over 90 kilo, og være såpass skadefri i bankebordet som jeg har vært alle disse årene, det er litt sånn, det er ikke mange som er der. Og, og det vil jeg gjerne dedikere til styrketreningen. Så mm. den største erfaringen, og liksom, der hvor jeg fant utbudt av å teste, å ha en pause, det var det at for å holde seg skadefri, så er det ekstremt viktig. Og jeg har coachet og hjulpet en del løpere, fordi at jeg er jo en del av miljøet, jeg kjenner en del folk. Og det å legge inn en til to økter med styrketrening per uke, det ser jeg har veldig positive effekter fra de utøverne som jeg har hjulpet litt på det. Ja. Mm.
0: Her, har du merket noe på løpeprestasjonen din for utenom smerter, at du løper bedre når du trener styrketrening?
1: Nej altså det vil jeg egentlig ikke dedikere så mye til styrketreningen. Jeg merker så mye på det, faktisk. Det Nei. vil jeg ikke si. Nei, Nei mange løper er jo redde for å trene styrke for at de tänker de får så mye muskelmasse og så blir man litt tyngre og så løper man... Saktere. På den andre siden er det mange som driver med styrketrening
0: som er livredde for å drive med kondisjonstrening av frykt for at man mister alle musklene sine. Mm. Nå er du et levende eksempel på at det behöver ikke være så dramatisk i det hele tatt. Litt avhengig av utgangspunktet selvfølgelig. selvfølgelig. Har, har du masse muskler til å med å begynne å løpe, mm. så er sannsynligheten stor for at kroppen sier «Ok, alle disse trenger jeg kanskje ikke». Men for de aller fleste av oss så
1: våger jeg å påstå at jeg har Nei, jeg tror det aller fleste tåler en løpetur eller to uker, altså. i hvert fall på det enkle eksempelet som jeg sa i sted, med en kort intervall av total variet 25 minutter plutselig en litt lengre løpetur, det, det tror jeg de fleste tåler. Ja. Men mindre det på en veldig streng diet eller noe sånt, da kan bli tungt til det. Ja, for det er at det er de er høft, ja. Men Espen, fortell oss bittelitt om hvilke øvelser du prioriterer, hvordan du trener. Det tror jeg faktisk lytterne er sikkert veldig interessert i å høre litt om.
0: Jeg, har, jeg er jo litt sånn god, gammel eh, bro-split. Jeg er jo veldig fan av å trene ulike kroppsdeler til ulike deler, deler av, eller ulike dager. Årsaken det er, jeg har en sånn følelse av at enten gjør man ting ordentlig, eller så gjør du ikke det i hele tatt. Og ingenting galt om hverken sirkeltrening eller noen andre treningsformer, men når man begynner å kombinere øvelser for overkropp og underkropp og ulike kroppsdeler, så føler jeg at hver eneste del av kroppen får mindre arbeid, og det er en subjektiv følelse. Jeg kan ikke se si at det er sånn, sånn er det, for det finnes masse fordeler rundt det også, men jeg liker jo jeg liker jo treningen, og jeg har jo lyst til å gjøre ting som jeg synes er gøy, og jeg tror vi har glemt bort mye av det som har med treningsglede å det å få mennesker til like det de driver med. Og jeg liker jo å trene liksom visse kroppsdeler eh, sammen. Jeg trener eksempelvis, jeg trener stort sett alltid bryst og rygg sammen, jeg trener beina, da, både forside og bakside, og jeg trener skuldre og armer som regel sammen, og det sånn. sånn har det egentlig alltid vært, og jeg har prøvd mange ulike varianter, men det er stort det jeg faller tilbake på, for det, da vet jeg at da gleder jeg meg gå på trening. Så jeg har prøvd masse andre måter å gjøre det på også, og det har også sinne funktioner men jeg synes ikke det er like gøy, og mye det er like effektivt for noen, men når ikke jeg synes det er gøy, så har jeg den oppfatningen at når jeg ikke synes det er gøy, så har jeg ikke lyst til det så mye, og så gjør jeg det i hvert fall ikke like bra, og så mister jeg resultatene. Så det behöver ikke være treningsmetoden i seg som det nog allt galt med, min følelse av hvordan det skal være. Og Børge Faglig har jo flere anledninger i sine podcaster gått ut og nevnt at de har gjort noen studier som ser på at dersom vedkommende får lov til å trene det treningsprogrammet som de trives med, så får de bedre resultater og det stiller meg et hundre prosent bak så, så min type trening den er ganske sånn tradisjonell 80-90-tall kroppsbygger trening, men med fryktelig mye lettere vekter selvfølgelig jeg har for det første aldri vært, aldri vært sterk, jeg er en, liksom en tynn spegutt med ledd som får forferdelig mye juling, så jeg har aldri vært veldig veldig sterk, så jeg synes alltid det er fascinerende å høre på mennesker som forteller om alle de vektene de løfter, sånn dine ti på 150 kilo, det tror jeg er 20 år siden jeg har sist så uh, men det väldigt veldig på det, og så må jeg da, fordi at jeg begynner å bli voksen, som merker jeg at det å ta veldig, veldig tunge vekter, det koster meg for mye, sånn leddmest. Jeg bruker for lang tid på at leddene skal bli ok igjen etterpå. Så tar jeg veldig tunge øvelser enn i dagen, så har jeg sår i leddene en dag eller to eller tre etterpå, og det mm. begrenser livskvaliteten min litt. Jeg synes ikke det er noe hyggelig å gå rundt og være litt sånn mørbanka. Og det er noe som jeg merker veldig tydelig de siste... Jeg våger vel å siste ti årene at jeg merker at jeg tåler ikke like mye trening, og like mye tungtrening som jeg gjorde en gang før, og jeg tåler ikke å trene mange dager på rad. Så i mitt hode har jeg kommet frem til cirka to dager på rad tåler jeg. Første økta blir som regel bra, andre økta blir ok, tredje økta blir dårlig. Hvis jeg går på dag fire på rad, så er den er, er det en forferdelig mørbanker. Mm. Så jeg faller tilbake på type to dager i strekk med träning og en dag eller to med opphold, og en eller to nye dager, og en dag eller to med opphold. Det er det som er ganske typisk. Og så har jeg jo favorittøvelser. Jeg som alle andre, jeg tror vel, selv om vi har tusenvis av øvelser å velge mellom, så ska jeg vel gjette på at jeg har brukt 50 ulike, som sånn konsekvent genom hele treningskarrieren, noe jeg skulle ønske at jeg var litt flinkere til å variere på, Jag tror att hvis du blir litt for begränsa i övningsvalget så tror jag det sliter på lederna på samma måte konstant 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 och det tror jag kommer att medföra någon problem uh, men jag prøver att variera ganske mycket med övningarna och det sista halva året sedan jag hade en ganske stor skulderoperation i januari 2019 så har jag gjort en del övningar som jag aldrig någonsin har gjort och jag tror inte engang jag hade kommet på de for fem år sedan men fördi att det är en del ting som icke är möjligt att göra längre så lagar man några nya tvister och vridningar på en del övrelser och så har jag fått eh hjälp av en mäget kompetent man som heter Dean Somerset i tillägg som jag i princip har klar över problematikken, och som har hjälpt mig litt på vägen till att finna och kunna tänka lite på nytt och komma lite ut av den där boxen på den typiska mm. traditionella måten jag gör det på. Och det har gjort att jag inte mista någon muskelmassa i det hela tatt. Jag har ligget konstant på den vikten jag gjort nu sedan 1999 och det är nå 21 år, och jag kanske har tippat jeg har fra i, normal, i et normalt år fra 82 til 86 kilo. Jeg tipper aldri over 86, for da har jeg noen dresser i skapet som ikke passer, og det finnes jeg jo bare ved. <laughs> og så er jeg ikke noe særlig under 82, men mellom 82 og 86 kilo har jeg ligget nå i 21 år, Uh, og det synes jeg er gøy, okay. så jeg har ikke mistet noe muskelmasse, jeg heller ikke mistet noe merkebart med styrke de siste 5-10 årene, men jeg er litt mer forsiktig med å løfte tungevekter fordi jeg har ikke noe lyst til å gå rundt og være sår og, og mørbanker. Men uh, det, det er en ganske stor variation, men med da som sagt mye tradisjonelt tilbake til liksom den gode gamle treninga som jeg alltid har gjort, som jeg en gang synes var gøy og som jeg fortsatt synes var mordet. Mm, det er veldig bra altså. Ja. Så, prøver jeg, nå, så litt, prøver jeg meg på litt løping, men jeg synes det er, ska skal være så ærlig, jeg synes det er gør kjedelig. Jeg, det er, jeg er imponert av dere som kan løpe timesvis og fem dager i uka. Jeg forstår at når man blir i god form, at det er noen ting som er liksom en, en deilig følelse for at du føler du blir i god form. Men jeg synes det er, for det første, kjeder jeg meg. Det er nummer en. Og nummer 2 så er det, det er mindre gøy når du er i dålig form i tillegg. Da er det en
1: tom det terskel å komme over og hvis jeg hadde blitt med dig på en styrkeøkner hvor du hadde trent brust, eller bein, ikke sant, det, på slutten av den økter, så er jeg sikker på at jeg hadde hatet det. Mm. Fordi at jeg er ikke på den nivåen nå, på styrketreningen. Jeg klarer fint å gjøre de øvelsene jeg gjør. Jeg er ganske på de øvelsene. Jeg. jeg klarer meg bra Så at du sikrer mye mer volym per muskelgruppe, ikke sant, mm. før du er ferdig med meg. Jeg hadde det på slutten, jeg tror nok det at når trening, når det blir på så høyt nivå da, at det ikke er så slitsomt, mm. så tror jeg at de fleste av oss synes at det er veldig gøy. Eventuelt at når det er slitsomt, men det er ikke så slitsomt som det var før, mm. så får vi enda bedre feeling. Ja, det sånn, så det, den graden den er nok litt sånn avgjørende der også. absolut. Mm.
0: Men vi er, jo, vi er jo nå på episode 50, vi må jo vi. takke til alle lytterne som har følt oss på veien. Vi, det har vært utrolig hyggelig å så langt, men vi har jo en bitteliten overraskelse også. Hvordan? Det har vi er... eh, til
1: alle våre trofaste lyttere. Du, Espen, og han godeste Kristian Pettersson skal ha en workshop her midt i november eh, som heter «Myter og sannheter om träning og ernæring». Mm -hmm. Og da har jeg kommet med et forslag som, som jeg synes var passende når man har episode 50 her, og det er at alle lytterne, hvis dere er interessert, i det kurset melder dere på, så kan dere skrive podcast 50% i kampanjkodefeltet. Når vi står interessert, ta mailer på og så får du 50 rabatt på den workshopen med Deg og Kristian. det det synes vi vi skal gi til lytterne våre som er interessert fordi at det å lage 50 episoder på en podcast, det er fantastisk imponerende spenn. Der har du gjort en knallig jobb i hele år. Um, og så har du hatt med deg veldig mange flinke forelesere, andre gjester til å, og og bli med og bidra. Så tusen takk til dere for den jobben dere gjør. Men i tillegg så er det alle dere lytterne som vi er så takknemlige for at dere vil bruke tid på oss, høre etter, komme med gode tilbakemeldinger, gode spørsmål, og vi har lyst til å gi noe tilbake til dere. Så derfor 50% rabatt på workshoppen i august. Se på hjemmesiden afp.no for de som er interessert i det. Og hva man gå gjennom på kurset, Espen, helt til slitt sist her?
0: Det er jo det som var litt av tanken, det at vi har jo grunnleggende kunnskap innen trening. Det trenger man jo for å kunne da begynne å jobbe som trener, som trener og hvis man ska få mest mulighet av den treningen man selv gjør. Og det er det vi kjenner litt som sånn need to know. Det er sånn det grunnleggende basic. Det må vi kunne. Men det finns. Inomar mange ting också på toppen av det som är lite så sånn nice to know, det är lite myter, det är lite usikkerheter bland människor. Vi vet bland annat att den episoden vi hade om knäsmärter, om knær over överhär, det är en av de absolut mest nedlastade episoderna vi har och det skedde på någon få timmar rätt efter på. Så jeg at det visar ju att det är teman som människor syns att är Min spekulation i det är att det är teman som väldigt många lurer på, men man har ikke lyst till og vise at man kanskje ikke vet det, så da er man litt usikker i stedet. Men når det kommer på en podcast och ingen vet at du henter inn den informasjonen, så er det en tydelig at man har lyst til å hente denne så jeg tror det er ganske mange, eller jeg vet det er ganske mange sånne myter som finns. som vi går rundt og er litt sånn usikre på, ok, hvordan er det egentlig? Hvordan var det med at det er knær over tær? Er hipthrust bedre enn knebøy, det har vært sånn en eksplosjon i bruken av hipthrust de siste årene, og veldig mye fokus på rumpetrening, og så er det noen som sier ok, det er verdens beste øvelse, andre sier at den er ikke fullt så bra. Hva er det faktisk som stemmer, Hva, hvis vi se på det litt sånn objektivt? Mm. Og det finnes mange sånne myter rundt det, det er sånn, disse øvelsene bra, disse øvelsene er dårlige. Hva er det som gjør at ulike øvelser er bra? Hva er det som gjør at man blir begrenset i ulike øvelser? Og er det noen øvelser som egentlig bare er instagram som ser kul ut på Instagram, <laughs> men som egentlig er sånn, vet vad det er så mange faktorer her som man ikke ser på, fordi att man, man analyserer og kikker ikke på det med litt sånn kritisk øyne. Så målet er egentlig å starte en, det ultimate målet det er å kunne starte en serie med dette hvor vi kan bygge på flere og flere temaer som tar for seg alt dette in träning, helse, ernæring, ting som de aller fleste lurer på, som man kanske får de svarene på. Så vi skal se på det vitenskapelige bakter, hva er det forskningen faktisk sier? Vi ska putte det i perspektiv i forhold til eh, erfaring, og vi ska bruke denne sunne fornuften, og vi ska sette det ut i praksis. Okay, hvordan kan vi bruke denne kunskapen på en smart måte, sånn at mennesker går derfra med ting de kan begynne å bruke umiddelbart med en gang, uten at vi kommer med synsinger som vi ikke kan dokumentere eller liksom ja. på en eller annen måte argumentere for. Fordi da blir det bare sånn at Espen sa at, og det er ikke, det er ikke poenget, eller Kristian sa at poenget er at vi ska kunne belyse dem fra et faglig perspektiv, sånn at folk går derfra med en kunnskap som de er trygge på.
1: Ja, og dette kurset skjer jo da rett utenfor Oslo. Vi skal være på Avancia, mm. som er på Kjøsmo-kurset. Og det blir en blanding mellom teori
0: og praksis. Og det er derfor vi har valgt den lokasjonen også, fordi at de har jo både teorilokaler og ø, enorme fasiliteter for trening i samme hus, så mm. vi klarer å kombinere de to tingene bra. Vi gjør litt praksis, litt teori, litt praksis, litt teori, så vi har muligheten til å gå frem og tilbake og diskutere litt rundt disse elementene som kommer. Så jeg gleder meg i hvert fall utrolig mye. Jeg synes jo alltid det har vært ekstremt gøy å få lov til å forelese, har gjort Mm. mye mindre av det de siste årene, så når jeg får lov til å gjøre ting som dette her, så blir jeg ekstremt takknemlig. Det er
1: veldig, veldig bra. Vi, jeg tror mange gleder seg til å høre på det de dagene, og så har jeg også lyst til å si at, ja, kommersielt sett, altså dette er ikke et kurs som vi tjener noe særlig mye penger på, dette er mest for å kunne tilby noe til markedet der ute og gi dere litt mer sånn god kunnskap som dere kan ta med det med dere videre i hverdagen, så det går litt under denne hashtaggen vi snakker om, at du, du er aldri utlært, og hvis du er interessert, meld på. Nå får du et kjempetilbud her, så 50% rabatt med kampanjekoden podcast, 50%. Mm.
0: Og ikke bare det, vi må en sånn tv-shop-bit i tillegg. Hvis du ikke er fornøyd, så har vi gjort noen ting som for første gang... Eh, og vi er såpass trygge på at den information du sitter igjen med, den kommer du til å synes er verdt det. At vi har struktet oss så langt att vi har sagt at dersom du ikke føler att verdien som du sitter igjen med er verdt mer enn det du betaler for det, så ska du få tilbake alle pengene. Mm. Og det är en sånn fornøyd garanti som vi har tenkt på, att vet vad den har vi lyst til å bruke. Fordi at det er ikke alle som ser att vet du hva, dette kurset må jeg ta. Det er noe du har lyst til å ta. Og siden det en ekonomisk- kostnad også, så er det mange som sier at vet du, det har jeg ikke råd til, for det er jo ikke sikkert jeg sitter igjen med noe. Men da har du åpningen også, at hvis du føler at du ikke sitter igjen med det som du betaler for kurset, så skal du få tilbake alle pengene dine, og vi blir hverken sure eller opprørt over det. Da tar vi bare det som en tilbakemelding på at dette burde vi ha gjort bedre, men vi er ganske trygge på det, så
1: vi gleder oss veldig. Jeg vet at Kristian gleder seg veldig også. Supert. Du er 50 episoder gjennomført, og vi de 50 neste. Hva tänker du kan vara spennende tema som vi kan komme tilbake til før vi avslutter i dag? Vi
0: skal, skal blant annet spille den nyen i morgen med Inger i Dubai, eller Inger som var i Dubai, som, <laughs> som nå har flyttet ja. til Eger som er nå ja. gravid med tvillinger. Mm. Så hun og hennes man Ian, som jeg har hatt som gjest tidligere, som også er en av mine Spennende. både ja. foreleser hos oss, og en ekstremt oppegående faglig person. Så vi ska få litt Inger og Ian sine perspektiver på träning under graviditet, vad som skjer i ettertid, hvordan det har vært å komme fra Dubai til Eger Sund, og litt knyttet till det. To fascinerende mennesker der, vi ska ha mer knyttet til ernæring, for det er i tillegg til at av disse mytene som vi har diskutert, så har ernæring visst til å være veldig populære episoder. Og så har vi en del tidligere studenter som har lyst til å være gjester, som vi er veldig åpne för å ta imot. att vi er jo ikke bedre enn studentene vi har, så når någon studenter mener at du, jeg har noe å bidra med, så har vi lyst til ha de som gjester. Og så kommer vi til å bruke alle foreleserne våre, Mm. på sine spesielle temaer som de er flinke på. De er jo hos oss av en grunn, og de er såpass dyktige at vi har lyst til både presentere de og få liksom sette en liten uh, USB-port inn i deres hodet og finne ut hva er det de kan som vi kan lære noe av. Så vi har ganske mange episoder som kommer på det, og så er jo da det langsiktige fokuset for oss, det er jo å gjøre Norge til verdens sunneste land. Så vi ska jo koble på flere og flere elementer som sammen peker i, i den retningen og det er helt sikkert noen som att at nå må man miste lite av konseptet, men tanken er at allt peker i den retningen, selv om det ikke går i en rätt linje hele tiden, så er alt helserelatert og håper at liksom vi ska komme og nå vår målsetning til slutt. Altså. Og med deg i førersettet, så er jeg veldig trygg på at vi kommer til å gjøre det innen, innen de neste 50 år har gått. Så – Nydelig. Tusen takk for tilliten. Takk for at du fikk komme i dag, Espen. – Du, takk for at du bruker tiden din. Jeg vet du har ganske mye annet å gjøre, så vi kommer til å gjøre dette her flere ganger igjen. Så da sier vi bare ha det bra i mellomtiden. Eller før vi går. Mm. Det er alltid en liten dagens fremsnakk må vi ha. Yes. Siste biten. En person som du har lyst til å gi et ekstra klapp på skulderen i dag, som du mener fortjener litt skryt, som kanskje ikke får det vanlig, eller som får det til vanlig, men som noen kanske vil høre om?
1: Du, eh, da har jeg lyst til ta to personer. <laughs> Først eh, min tidligere kollega og min medforeleser på Salmarkesønge Coaching, Andrea Kjetne, som hadde utholdenhet i helgen i Trondheim. De tilbakemeldingene vi fikk fra studentene var så overveldende bra, eh, at jeg har lyst til si... Well done, tusen takk for at du er en del av AFPT til Andreas, og til de som ikke har hatt han som foreleser enda, så ta en titt på Online Trainer, eller på Sagen Max for en Coaching, eller bare, ja, at dere husker navnet, for han er ekstremt flink, og så er han veldig ung også. han er bare 32 år gammel, så at det, det blomster i AFPT, rett og slett, vi har mange unge, flinke forelesere som er på vei opp, og det gjør meg utrolig glad. Og så har jeg lyst til å, å si det at eh, sønnen min fikk med hjem beskjed fra læreren her forrige uke, at han hadde vært så støttende når andre barn var lei seg i skolegården. Og, det, og selv om vi av og har diskusjoner hjemme og gråt og ønsker og litt krangling med søsken og så videre, så sa du noe veldig klokt til meg, Espen, her forrige uke at så lenge ungene oppfører seg fint utenfor hjemmet, da har du gjort noe riktig. Så når jeg fikk den meldingen igen fra skolen, så ble jeg så sykt stolt da. Jeg tror min viktigste oppgave, med all respekt, det er jo ikke AFPT, selv om jeg lever under for det, det er mine egne barn, ikke sant? Det, det var stort. Så alt som lytter på, som ikke har barn enda, som tenker, ah, klisjé, det er faktisk veldig stort den dagen du eventuelt blir foreldre selv. Da. Så det var det to
0: det var veldig hyggelig, og det er det ingen stolthet som er større enn den stoltheten man føler over sine egna barn og når det kommer en sånn en beskjed som det helt uoppfordret så betyr den desto mer så mm. da har det gjort en god jobb, både du og Lina tydeligvis, så det er jo bare å gratulere med det
1: ja. og så har jeg lyst til å si tusen takk til lytterne også. det er fantastisk at de er med oss og følger oss, og heier på oss og har lyst til å lytte på oss og alle hunder til deg Espen som gjennomfører podden og til lytterne våre som hänger med
0: da lar vi det være siste ord, og dette var da episoder 50, og så ser vi frem til de neste 50. Så tusen takk for i dag, og takk for at du lytter på.
1: Hurra for 50. La oss ta 50 til.